0: Comienza Edith Stein, Camino de conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de conversión. Seguimos en esta emisión de hoy con la lectura de las cartas de sus últimos años. En carta a Paula Stolzenbach, desde Colonia el 18 de mayo de 1937, nos comenta Edith lo siguiente. El 14 de septiembre murió mi querida madre, precisamente a la hora en que aquí hacíamos nuestra festiva renovación de votos, como siempre en la fiesta de la exaltación de la cruz. En diciembre, por vez primera, estuvo aquí uno de mis hermanos, concretamente mi hermana Rosa, quien con el corazón hacía tiempo que formaba parte de nuestra comunidad. Recibió el bautismo en la vigilia de Navidad en la Nochebuena, durante la misa, la primera comunión, ayer en Breslau la Sagrada Confirmación. Como comprenderá usted, ella ha dejado su corazón en el Carmelo, resultándole muy difícil vivir interiormente aislada en la familia. Esperamos volver a vernos en la fiesta de la imposición del velo. El Carmelo de Colonia celebra este otoño su tercer centenario. En rigor, la fundación se llevó a cabo en noviembre. No obstante, la fiesta externa se unirá al trido en honor a Santa Teresa del Niño Jesús. Para conmemorarlo, nuestra querida madre está escribiendo la historia de esta fundación. De ello, se alegrará usted sobremanera y con gusto se unirá a nosotras para pedir que esta fiesta traiga a nuestra casa y al mayor número de personas que están fuera. Abundante bendición. La Madre Isabel del Espíritu Santo, sobre quien usted ha recibido un pequeño folleto, fue la segunda priora en el antiguo convento de la Eshurnur una española que entró en Amberes poco después de la muerte de la madre Ana de San Bartolomé. La recuerda fielmente suya hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Margarita Gunther... Desde Colonia, el 1 de junio de 1937, nos comenta Edith lo siguiente. Su matrimonio se ha bendecido y sea de verdad cristiano, como ya lo había hecho durante todo el tiempo de su noviazgo. Seguro que no se olvidará del Carmelo, aun cuando las visitas ahora sean menos frecuentes, y si algo especial le oprime, háganoslo saber para que podamos ayudarle a nuestra manera. El lunes de Pentecostés, mi hermana ha sido confirmada en la cripta de Kirchkirchen de Breslau. Con todos los deseos y saludos cordiales para usted y para su esposo, su fiel hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Agnella. Stad desde Colonia el 12 de agosto de 1937, nos comenta a Edith lo siguiente. Únicamente he pensado que las personas que están hundidas durante las vacaciones necesitan reposo. Para esto ha dispuesto dio las vacaciones y pensé que le haría bien tomarse unos baños de sol en el Monte Carmelo y respirar más libremente que de ordinario su aire fresco. En nuestras horas de consulta estaría a su disposición si lo desea y tendría muchas cosas que contarle, lo que quizás le agradaría. Que usted prefiere conversar en nuestra capilla con la Reina de la Paz y con nuestro querido Santo de la Orden, igualmente estaría yo contenta. Ahora esperamos sencillamente a ver qué decide la reverenda Madre. Que da permiso, entonces tomemos como regalo de Dios y diga muy agradecida sí Padre. Saludos cordiales por favor a todas las hermanas conocidas de Himun especialmente a la hermana Donata. Nada sabía de su enfermedad ni de la de Sorcalista. Por favor salude también a esta si tiene ocasión. Residen en Manheim. hasta que tengamos la dicha de volver a vernos suya hermana. Teresa Benedicta de la Cruz En carta con fecha 18 de agosto del 37 desde Colonia a Edwin Dulberg nos comenta Edith lo siguiente Del 30 de septiembre al 3 de octubre Celebraremos el tercer centenario del Carmelo de Colonia. Le envío el anuncio de nuestro libro de homenaje. Agradecemos la amistosa colaboración en la difusión, ya que hemos tenido que publicarlo por cuenta propia. Atentamente, la hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta escrita a Petra Bruning desde Colonia el 4 de septiembre de 1937, desde Colonia, nos comenta Edith lo siguiente. Para mi hermana significaría mucho que usted fuera a Breslau. Está muy sola. Mañana al atardecer comienza la fiesta judía de Año Nuevo. Mi madre fue enterrada el año pasado, el día de la preparación. Me preguntaba usted sobre nuestros ejercicios. Cada dos años los tenemos en común, pero además todos los años cada una en particular dispone de diez días en silencio para sí. Los comunes son buenos a causa de las sugerencias que brindan y del reforzamiento del espíritu comunitario. Sin embargo, los que hacemos solas, al menos para mí y probablemente también para la mayoría, son más eficaces... Los hacemos cuando a cada una le va mejor. Si es posible, yo los hago durante la Semana Santa. Este año no fue posible porque hubiera caído dentro de la fiesta de San José. Así que comencé después de Pascua y terminé el día de mi profesión, el 21 de abril. Le encomiendo finalmente a nuestra buena hermana Clara, la hermana Lega más antigua de nuestra casa. La tengo como paciente desde hace poco. Los médicos aún no han encontrado nada, pero el estómago ya no funciona bien y hay que temer algo malo. Siempre le recuerda fielmente su más pequeña hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta con fecha 7 de septiembre de 1937 a... Catarina Schreier nos comenta, Edith, lo siguiente. No estamos tan rigurosamente aislada como usted se imagina. Es cierto que hemos de limitar la correspondencia a lo más necesario, pero para que se consuele y anime, a un alma en apuros podemos llevarle un poco de paz conventual. Así pues, hoy quisieran enviarle con el libro de la Reina de la Paz, Cordiales deseos de bendición. Me alegra que de este modo se forme una idea de nuestra vida. Cuando hace cuatro años entré en la orden, traje conmigo todas las intenciones que se me confiaron. Nunca he olvidado a las maestras de Múnich. Incluso algo enterada estoy de su carga. Una y otra vez pienso, si se actuara conforme al principio, buscad primero el reino de Dios entonces sería mucho mejor. Nunca hubiera sucedido muchas cosas de las que nos quejamos si se hubiera tenido el valor de obedecer a Dios antes que a los hombres y de confiar plenamente en Él. Con esto no quiero hacerle ningún reproche. Sé lo difícil que resulta la presión de las relaciones. Creo, sin embargo, que no existe otro camino para la paz. Por lo que respecta al pecado de la rutina, Apenas puedo creer que se trata de un verdadero pecado Si claramente reconociera algo como pecado Seguro que trataría de liberarse de ello Atentamente, hermana Teresa Benedicta de la Cruz Y en carta a Petra Bruning desde Colonia el 24 de septiembre de 1937, nos comenta Edith lo siguiente. Esos días, incluso durante las recreaciones, hemos de estar siempre ocupadas en nuestro trabajo manual. Y ahora sobre todo hay mucho que hacer, tanto para las manos hábiles como para las poco hábiles. Desde el martes estamos celebrando una novena de preparación. Todas las tardes a las 8 tenemos un pequeño acto de adoración en la iglesia con bendición sacramental. Desde anteayer por la tarde un sacerdote popularmente llamado el pastoras artista trabaja preparando el altar mayor para el recibimiento de la reina de la paz que llega el próximo martes. Nosotras la recibiremos a la puerta de clausura y la llevaremos al coro para cantar delante de ella vísperas y maitines del santo arcángel Miguel. El miércoles vuelve a la iglesia. Queremos llevar a nuestra querida enferma al coro para recibirla. De no ser así, desde la cama puede seguir bien cuanto ocurre en la iglesia. En la caridad de Cristo, su más pequeña hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Roman Ingarden, desde Colonia, en verano de 1937, nos comenta Edith lo siguiente. Lo que usted expone sobre los presupuestos acerca de nuestra actitud frente a la vida está tan fuera de lugar que no acabaríamos si yo quisiera refutarle. Será mejor que le cuente de forma muy sencilla algo sobre mi vida. Creemos que a Dios le place elegir un pequeño grupo de personas que de manera mucho más cercana deben participar en su propia vida y creemos pertenecer a ese grupo de afortunados. No sabemos con qué criterios se ha hecho la elección. Desde luego, no según la dignidad y mérito y por ello la gracia de la elección no nos hace soberbios sino humildes y agradecidos. Nuestra tarea es amar y servir. Dado que Dios no abandona el mundo que Él ha creado y, sobre todo, ama mucho a los hombres, por eso, naturalmente, nos es imposible menospreciar al mundo y a los hombres. No hemos dejado el mundo porque lo consideráramos sin valor, sino a fin de estar libres para Dios. Y si Dios lo quiere, otra vez hemos de retomar la relación con algunos que están más allá de nuestros muros. Para nosotras vale lo mismo pelar patatas, limpiar ventana o escribir libros. Pero en general se emplea a la gente para aquello que más vale. Por esta razón es mucho más raro que yo pele patatas que escriba. Al principio fueron pequeñas cosas, puramente religiosas o recensiones de libros. Pero bastante pronto, después que emití los primeros votos, lo que ocurrió en Pascua de 1935, recibí el encargo de concluir para la imprenta un gran borrador que había traído conmigo. Enseguida eché mano del borrador y comencé a escribir de nuevo el resultado que ha sido una obra en dos volúmenes sobre ser finito y ser eterno. El manuscrito del primer volumen ya ha sido entregado a la editorial Anton de Salzburgo para que lo imprima. Por lo que se refiere al segundo, aún necesitaré algún tiempo para pulirlo. Tal vez todavía pudiera serme útil su trabajo sobre la construcción formal del objetivo individual. Pero, por favor, envíemelo solo si no le produce molestia alguna. Pronto hará cuatro años que estoy aquí. Este año he tenido que pasar una prueba muy difícil, la última enfermedad y muerte de mi madre. Desde mi despedida de casa no nos habíamos vuelto a ver. El verano pasado he vivido durante meses en espera permanente de la noticia de la muerte. Mi madre murió el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la cruz. Precisamente en el momento en que nosotras aquí, como todos los años en este día, renovamos festivamente nuestros votos. ¿Podría usted decidirse a llamarme hermana benedicta, como yo me he acostumbrado? Con señorita Stein tengo que ponerme a pensar qué cosa es eso. Con los más cordiales deseos y saludos para usted, para sus seres queridos, suya, ...hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Calista Akov... ...desde Colonia el 15 de octubre de 1937... ...nos comenta Edith lo siguiente... Sin duda alguna es un gran sacrificio que le pide el Señor Pero quizás a través de su sacrificio cosechará más bendiciones para el trabajo misionero que con la actividad En todo caso, después de los años pasados tomará el silencio y la soledad con mucha gratitud Y quién sabe para qué tendrá que reunir ahora fuerzas Hemos celebrado nuestra fiesta de aniversario del 30 de septiembre al 3 de octubre la imagen de la Reina de la Paz procedente de nuestra antigua Iglesia, María de la Paz, fue nuestra huésped de honor de más categoría. Colocada en el altar mayor magníficamente adornado, cada día se celebró una misa pontifical ante ella, misa solemne y varias y otras varias misas. Tres veces hubo predicación diaria y mucho movimiento de gente. Hay que estar contentos de que una cosa así aún sea posible. Mi hermana sigue viviendo en paz con la familia, interiormente, como es natural, muy sola. Toda la mañana a las cinco asiste a la catedral a la primera misa. Es lo que le da fuerzas. Muy rara vez puede tomarse algún tiempo para hacer una visita al Carmelo de Silesia. Con el corazón siempre está aquí con nosotras. ...en la caridad de Cristo, hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Helene Hirscher, desde Colonia, el 19 de octubre del año 37, nos comenta lo siguiente... Comprendo perfectamente que no tenga ninguna simpatía por Palestina. Yo a ningún otro lugar quisiera ir si también a mí se me presentara alguna vez la necesidad de abandonar Alemania. Siempre me llena de gozo pensar que allí hay varios conventos de nuestra orden. ¿Se encuentra ya trabajando con Peter o está haciendo la formación profesional? Desconozco si sabe algo de Breslau ha oído que mi querida madre falleció en septiembre del año pasado. Desde mi entrada en la orden, octubre del 33, no la volví a ver más. Esto ha sido lo más difícil en mi vida de religiosa, pero mi convicción de que estoy en el lugar en el que debo estar no se ha visto conmovida. Lo que se le ha contado a usted de mí es algo bastante insustancial. Es cierto que en los últimos dos años He escrito un grueso libro. El manuscrito del primer volumen se encuentra desde hace meses en la editorial Anton en Salburgo. Pero obstáculos externos continúan paralizando el comienzo de la impresión. Que una carmerita filosofe es algo inusual y desde luego no es lo más importante en su vida. Y si construyera sobre ello su dicha tendría muy mala base. Puedo decirle que la mía no depende de eso. Ahora, desde hace siete semanas, cuido de una hermana enferma, por lo que me queda muy poco tiempo para el trabajo científico. Sin embargo, pese a tales interrupciones, estoy contenta de poder ser un poco útil a la familia conventual. Me alegra si es que desea acostumbrarse a usar mi nombre religioso. Para casa basta solo hermana benedicta. ...oficialmente es algo más largo. Cordialmente saludos... ...hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Y en carta a Petra Brunin... ...desde Colonia el 9 de noviembre del 37... ...nos comenta Edith lo siguiente... Le pido muy de corazón que nos ayude a orar en el espíritu de nuestras fundadoras, especialmente a mí ahora, en el tiempo de preparación para la profesión perpetua. Además de la vida, ha sido publicado un volumen en lisién, el espíritu de Teresa del Niño Jesús, con ilustraciones y testimonios. Esto me pareció muy hermoso. Si usted va a Breslau, daría una gran alegría a mi hermana Rosa. Se trae mucho del trato con otras personas de procedencia por las experiencias que ha tenido. Permanecen incluso tan retraída cuando no viene al caso. En El amor de Cristo, Edith Stein Lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir en el conocimiento y en la profundización de nuestra querida Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.